0: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Продолжаем. Пятница, 11 августа, 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. На радиостанции «Говорит Москва». Следим за новостями, следим за трафиком на московских дорогах. И одну тему в этом часе обсуждаем подробно в рамках программы «Своя правда». Сначала про пробки. Э, город... О, смотрите, нам пересмотрели пробки в лучшую сторону. А, город разъезжается, хотел сказать, и стоит в пятибальных пробках. А, был прогноз 3 часа пятибальных пробок на 5, 6 и 7 вечера. А, сейчас пятибальные пробки, но на 7 вечера а, нам уже обещают пробки в 4 балла. То есть а, город разъезжается и разъезжается быстрее, чем предполагалось. Главная проблема, это, безусловно, Ленинградка в Химках. А к этому уже все, а, кто обычно там ездит, наверное, привыкли. Но вот кто по пятницам, наверное, стоит... Напомнить, большая пробка, сейчас она где-то в районе речного вокзала, насколько я понимаю, начинается Большая проблема сейчас выехать по Новой Риге Вы еще где-то в тоннеле, наверное, окажетесь в пробке, то есть далеко дом Када, И потом еще за Красногорск эта пробка продолжается Долго стоять, я так думаю, километров 10, наверное, эта пробка Имейте это в виду, 5 баллов в целом, но это что касается пробок Срочное сообщение, давайте посмотрим. Вот тут было срочное сообщение перед новостями без подробностей. Прокуратура Москвы призывает граждан не поддаваться на провокации и проверять информацию. там было непонятно, о чем идет речь. Давайте посмотрим в больших подробностях. Теперь ТАСС приводит эту историю. В социальных сетях и публичных каналах выявляется информация, которая содержит недостоверные сведения, а также авторский контент, основанный лишь на субъективных суждениях его создателя, не располагающего проверить данными об истинных причинах и условиях произошедшего. Прокуратура Москвы информирует об ответственности за указанную противоправную деятельность и рекомендует не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей отряда СМИ и интернет-ресурсов информацию. Напомню, до этого они говорили о субъективных суждениях создателя, который не располагает проверенными данными об истинных причинах и условиях произошедшего. То есть субъективные суждения это противоправное деятельность, не очень понятно, но вот так тут написано в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры. Продолжаем. Приходит новое сообщение. Обновлено, добавлены подробности. Ведомство а, вот. Ведомстве отметили, что зачастую сообщения распространяют граждане, не убедившись в их правдивости. Вот в чем дело. Ладно, давайте будем убеждаться в правдивости другой истории. Это тема сегодняшней программы «Своя правда». В СМИ, как раз возвращаясь к тому, что я только что читал, появились сообщения с 1 октября. С 1 сентября даже аптеки начнут отпускать лекарства по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, отпуск рецептурных препаратов, которые сегодня на фармацевтическом рынке 70%, производить будут по новой форме, исключительно на бланке с номером и печатью. И, как говорят, это будет автоматически настроено. То есть, если вы не предоставляете фармацевту вот эту самую пациент, рецепт с номером и печатью, то фармацевт просто пробить не может для вас это лекарство. Понимаете, о чем речь? Вот это мы будем обсуждать, насколько это реализуемо. Указывают конкретное постановление правительства номер 468 от 24 марта 2023 года. Они говорят о некой системе мониторинга движения лекарственных препаратов и иные формы отчетности. То есть без рецепта, короче говоря, вам продать просто не смогут. И сколько угодно вы можете говорить, ну, пожалуйста, но ну я забыл. Пока он не введет номер рецепта, и, соответственно, видимо, этот рецепт должен быть в базе, вот пока не введет, Никто вам продать не сможет. Мы задали вам вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Но надо сказать, что об этом неоднократно говорили, много лет уже говорили. Но рецептурные препараты, вообще-то, надо продавать по рецептам. Но все время говорили, что у нас там к врачу не попадешь, привычки у нас другие. С 1 сентября вроде как будет иначе. Это правильно, самолечение недопустимо. Первый вариант ответа. Это правильно, но сначала надо бы разобраться, почему таких рецептов у людей нет. Четвер... Третий вариант. Это неправильно. Люди ведь не смогут купить вовремя то, что им нужно. Но вот лекарство нужно сегодня. Сегодня же к врачу не попадешь. И четвертый вариант. Это неправильно, потому что пациенты часто лучше врачей знают, что им нужно. Голосование запустили. Первые 300 человек есть. Голосуем до конца часа. К нам присоединяется депутат Государственной Думы и доктор. По профессии Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот с вашей точки зрения, ну, во-первых, это правда, что с 1 сентября без рецепта рецептурный препарат не купишь?
1: Ну, на самом деле нет, не совсем правда. Дело в том, что с 1 сентября изменяются условия продажи. И теперь для того, чтобы продать рецептурный препарат, надо будет информационную систему, специальную маркировать.
2: Вызов не может быть установлен. Пожалуйста.
0: Опа. Ну, вот видите, уже хорошие новости есть. Не совсем правда. Давайте попробуем перезвонить. А-а- Алексей Куриный был с нами на прямой связи. А вы пишите: СМС-портал а, плюс 7-925-4, восьмерки 948. говорит мс бот Звонить можно по номеру 73 Код города 495. А, фармацевтический рынок жаль, пишет Борис 870 Это же слишком резко, можно же было стадиями. Черные фармацевты наверняка воодушевлены. А, восстановили на. Насколько я понимаю, мы связь. Алексей Владимирович, вы здесь? Я здесь, да. Ну вот, вы говорите, не все так, а как? Дело в том, что
1: с 1 сентября надо будет вносить данные рецепта, в случае, если препарат подается по рецепту, в специальную информационную систему. В принципе, да. скажем так, у Росздрава, той организации, которая следит за правильностью выписки, появляется возможность отследить выдачу препарата без рецепта, рецептурного препарата и наказать. Собственно. будет ли это сделано с 1 сентября, будет ли это внедрена жесткая система сразу, будет ли Росгом На эти вопросы никто не ответил, но я думаю, этого не случится Этого По не случится, причин...
0: подождите, этого не случится в принципе э, Или этого не случится 1 сентября, а э, через какое-то время, ну, довольно быстро произойдет
1: Этого не случится 1 сентября, и довольно быстро это тоже не произойдет Потому что для того, чтобы внедрить этот механизм, надо будет много-много вопросов решить И вопрос доступности, и вопрос привычки, и вопрос кадровый, и вопрос, скажем так, достоверности базы как таковой. Потому что сегодня уже даже есть умельцы, которые уже сегодня придумали, как обойти этот механизм не вводя там соответствующие данные рецепта, а подменяя их специальными знаками. Но, но Это так вот
0: Подождите. Нами, так н- да, Да-да-да, ник- никому не расскажем. А, но подождите, а, вообще-то эта система же работает в других отраслях экономики, насколько я понимаю, и если а, чего-то там не вбито, а это, в свою очередь, не введено а, врачом, ну, грубо говоря, то чек просто не будет пробит. По-моему, это действительно практически может быть реализовано.
1: Нет, немножко не так. Можно забить туда данные вымышленного рецепта, какого угодно рецепта, но я имею в виду чисто механически и формально, и выдать препарат. Другое дело, что в последующем останется цифровая метка, цифровой след, которого сейчас нет, и по которому в любой момент эту же аптеку можно будет наказать, условно, за продажу препарата без рецепта. Сегодня процентов 50 препаратов, которые широко распространены, они фактически или формально являются рецептурными, но учитывая нашу привычку и практику, сложившуюся, продаются без рецептов. А, Понятно, вот... что сразу выключить такой массив практически невозможно. Я абсолютно убежден, что с 1 сентября жесткий вариант не заработает. но ну, а то, что приучать понемножку наши граждан начнут, и, может быть, там через несколько лет мы придем к тому, чего хотят увидеть наши медицинские чиновники, тот самый образец западный, когда все препараты выписываются по рецепту, когда всех смотрит врач, когда он назначает, отменяет и тому подобное. Ну и, собственно, врачи являются главным элементом. Они, как сейчас происходит, иногда провизор или фармацевт, к которому приходят и говорят, вот что-нибудь от живота, вот что-нибудь от головы. Вот. И, собственно, и диагноз ставится, и лечение назначается в аптеке.
0: Скажите, доктор, а с вашей точки зрения вот этих рецептурных препаратов у нас не слишком много или это какие-то мировые мерки?
1: Нет, это практика мировая, но, я повторяю, это та практика, которая сложилась за много лет, которая уже обкатана, к которой люди привыкли где совершенно другие подходы к своему здоровью и к отношению к нему. И понятно, что сегодня эту практику просто попытаться перенести в Россию, ну, будет невозможно. Это вызовет социальный взрыв, поэтому я абсолютно убежден, что в жестком варианте или даже полужестком, эти самые правила не заработают с 1 сентября.
0: Ну вот смотрите, вы говорите, я убежден, что правила не заработают. Это что, пересмотрят срок введения? Ведь, насколько я понимаю, если ничего не делать, то мы исходим из того, что аптека просто будет, ну, как прежде было. Но ведь цифровой след останется, и тогда никакой фармацевт с 1 сентября сам-то этого делать не будет.
1: Ну, я предполагаю, и, в общем-то, у меня даже есть следующая информация, небольшая инсайдерская, что сначала наведут порядок с рецептурными э, льготными препаратами. То есть тут у нас много провалов, много ошибок, много подмен. И на первом этапе, я думаю, он займет не меньше года, будет наведение порядка с препаратами, которые выдаются бесплатно. Они так и так требуют выписки рецепта. Люди это знают.
3: Ну, то есть, Потом, э...
1: видимо, по отдельным группам начнется такое же медленное постепенное движение с наиболее опасных, скажем так, или небезобидных препаратов, с постепенным-постепенным переходом. Опять же, при параллельном решении кадрового вопроса, вопроса первичной медицинской помощи, вопроса доступности, вопроса привычки, практики как таковой,
0: Но не сейчас. Алексей Куриный, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, был с нами на прямой связи. 672, если мы хотим сделать что-то с использованием зарубежного опыта, нужно копировать и какую-то часть, всю систему, только тогда это будет работоспособно. Ну, в данном случае, а что, собственно, какую еще часть копировать? У нас, в общем, все достаточно с использованием зарубежного опыта. Там тоже, в общем, вот так запросто к врачу не попадешь. Работаю в аптечной сети. На скорую руку дорабатываем розничные программы для учета рецептов. Успеем ли? Непонятно, пишет Анастасия 140. И это намек, видите. То есть работа-то идет. Вот они неизвестно, успеют или нет. Через 20 дней эта система заработает. А у меня, как у волонтеров, пишет 87-я, проблема с этой системой. Как купить препараты, чтобы отправить за ленточку? Я не очень понимаю, что имеется в виду, когда тут написано отправить за ленточку, но вопрос такой есть. Ну, то есть, получается, не себе. Закон есть, а механизмом нет, получается, пишет 530-й. 672-й говорит, смелые какие люди перед единым днем голосования вводить такую популярную э, меру, видимо, меру. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, а на самом деле ведь хорошая тема и очень важная на сегодняшний день в аптеках в разных Такое количество от головы, от ноги от, и от живота продается, что э, мне кажется, что провизоры сейчас больше лечат, чем врачи. Хотя это очень обидно. Недавно был в поликлинике, обращался, проблема была несложная, но очень квалифицированно получил помощь. И для меня это было сейчас даже как-то, я бы сказал, э, удивительно. Никаких вымоганий, как говорят, там, денег каких-то врачей, это все неправда. Идите к врачам смело. Я далеко от врачевой, так сказать. Ну, не везде а, же это можно но, сделать. Ну, погодите. Я давно не обращался и понравился. Ну, погодите. И также прошу, хотел... Вот
0: не, нет, нет, давайте да, все-таки договоримся. Я но именно вот... за то,
4: чтобы доверяли только врачам.
0: Не нет, не, подождите. Да подождите вы. Да-да. Ну, объясните ну, мне нет. вот такую да? историю. Об этом многие люди сейчас пишут. А, вот а, у меня заболело сегодня. Я не могу сегодня попасть к врачу.
4: Нет, ну, я... Вы знаете, есть же определенная группа обезболивающих лекарств, которые ну, не так вредны. Я считаю, что их можно перебиться там день-два. Но если болит, то надо идти к доктору. Ну что, я не считаю, Хорошо. что самолечение. И вы знаете, маленький пример. Давайте. Взрослая мама выпивала по 30 таблеток в день, не смог проследить. Посоветовали соседи со всей э, со всего подъезда. И когда приехал а, абсолютно нормальный, объективный врач, он сказал, если вы прекратите пить вот эти 29, а будете пить всего три в день, вы еще долго-долго проживете. А мама уже
0: взрослая. Вы, знаете,
4: ей это очень помогло. Хорошо,
0: Просто... договорились. Голосование продолжается. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там а, мы спрашиваем, что вы думаете по поводу этой истории. А, пи- с 1 сентября запланирован переход на а, полный. «Вариант реализации рецептурных препаратов исключительно по рецептам». Вадим Винокуров, вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области, генеральный директор группы компаний «МедАрго» к нам присоединяется. Вадим Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, заработает с 1 сентября такая история?
5: Ну, пока, строго говоря, в строгом соответствии с тем постановлением, которое имеется, она должна заработать, но мы ожидаем вообще-то говоря в ближайшее время э, разъяснений, которые бы как-то прояснять ситуацию. И здесь я должен поблагодарить все средства массовой информации, которые подняли эту тему, потому что э, без, вашего, вот, э, без вашей работы мы могли не дождаться этих разъяснений.
0: Вот как вы понимаете, задуманная эта система, там довольно умное название, вот это мониторинг движения лекарственных препаратов, вот в идеале, как они ее придумали, то есть врач выписывает мне рецепт, выкладывает в какую-то систему, потом в в этой же системе проверяют, когда я с этим рецептом прихожу в аптеку, и только тогда мне выдают рецепт?
5: Ну, давайте начнем с того, что сейчас э, рецепт существует не только в электронном виде, а вообще-то говоря в бумажном. И в бумажном их гораздо больше, чем в электронном. Электронные рецепты, они больше используются для учета препаратов, которые выдаются на, по льготе, ну, так называемые льготные препараты. А, вот, поэтому, э, когда мы говорим о движении, об учете, то есть для, для начала надо создать эту систему, в которой все рецепты будут в электронном виде, для того, чтобы было с чем сверять. Пока гуляют бумажные рецепты, то, понимаете... Это... То есть сейчас то есть... эта система
0: мониторинга еще не создана за 20 дней до начала?
5: Да, в общем-то, нет. Она, согласно вот, про... проекту здравоохранения, по-моему, должна к 1 января заработать во всех регионах. То есть она еще не заработала в полном масштабе. Более того, есть еще одна проблема. Дело в том, что разные регионы используют разных подрядчиков и создают свои системы. В какой степени они будут интегрированы друг с другом и обменятся информацией, это тоже не очень понятно. Поэтому пока я думаю, что все-таки надо ожидать и вот случаи, которые появились буквально в течение последних где-то там 30-40 минут, о том, что все-таки Минздрав имеет в виду, что это будет касаться только препаратов льготных и находящихся на предметно-количественном учете то есть это далеко не все препараты если это так будет реализовано в таком виде то это скажем так серьезно не осложнит работу фармацевтов если же такие разъяснения не будут даны и мы столкнемся вот с полномасштабным как бы постановлением то тогда это в системе может возникнуть ступор
0: Если все-таки исходить из того, что инициаторы подобного рода изменений будут настаивать на том, что пусть не 1 сентября, но когда-то в ближайшем будущем мы должны перейти на этот, в общем, логичный порядок, рецептурный препарат по рецепту, когда, на ваш взгляд, Россия будет к этому готова?
5: Ну, дело в том, что это упирается ведь не только а, в аптеки, в, уч- в участников рынка, и даже в те автоматические системы учета или электронные системы учета, которые будут созданы. Прежде всего, это упирается в систему здравоохранения. То есть а, как, тогда, когда будут созданы поликлиники, в которых будут находиться врачи, которые будут а, выписывать эти рецепты в достаточном объеме и большом количестве. Ну, то есть в,
0: в, в обозримом будущем это не похоже на правду?
5: Ну, почему? Я больше оптимист, наверное, чем вы. Вот. Но, тем не менее, я хочу сказать, что здесь в данном случае это все-таки вопрос к государству, а не к, не к коммерческой части фармацевтического рынка. Это, поэтому это, в этом отношении это вопрос к Министерству здравоохранения. То есть в какой степени вот эта работа будет налажена, и тогда, собственно говоря, почему бы это не учитывать? В этом есть здравое звено. Но нельзя, понимаете, коммунизм построить за пять дней. Вот, объявив, что вот надо вот завтрашний день все учитывать. Вот, не, не забывайте, что большинство рецептов сейчас врачи выписывают даже не на бланках, а на каких-то бумажках. Да, иногда с подписью, там, иногда с печатью, иногда и без подписи и печати. И люди с этими бумажками идут в аптеки. Аптеки должны воспринимать как рецепты или как, ну, как рецепты. Они их вообще-то не могут воспринимать. Но, тем не менее, они ими хоть как-то руководствуются.
0: А, у нас тут много вопросов от слушателей. А, тут неожиданный сейчас будет поворот, но все-таки, если сможете, прокомментируйте. 361-й да, спрашивает, а кто это, мол, все придумал? Это не от Всемирной организации здравоохранения команда идет или наши чиновники?
5: Нет, ну, знаете, речь идет об постановлении правительства Российской Федерации. Причем для Всемирной организации здравоохранения, ну, на мой взгляд, ни причем. Понял. Может быть, она, может, она и выдает какие-то рекомендации, но все-таки мы руководствуемся постановлением нашего родного
0: правительства. Понятно, спасибо. Вадим Винокуров, вице-президент торгово промышленной палаты Московской области, генеральный директор группы компании Медарга. Был с нами на прямой связи. Что-то ложь, пишет Вазе четыреста восемьдесят Рецепт без печати давать на руки не будут. А вы откуда знаете? Я так понял, что люди до конца, даже прямо вот, видите, из Государственной Думы только что с нами разговаривал человек. А вы что-то знаете? Тогда позвоните. 7373948, код города 495. Голосование продолжается. Да, по поводу вот этой истории я тут сказал, а если заболел? Уже человек пять, наверное, написали. Если заболело, надо в скорую обращаться. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А, код Москва. А, безусловно, за да. Очень надеюсь, что все-таки это как-то стимулирует а, повышать зарплату врачам, потому что, ну, как бы, знаете, когда учишься 10 лет, а, зарабатываешь как человек, который учился 3 месяца. Это не очень хорошо. Вот. Поэтому, ну... В какой-то степени То есть вы
0: полагаете, что можно стимулировать зарплату врачей за 20 дней, э, за 20 дней можно все наладить это, и к 1 сентября мы будем готовы?
4: Ну почему за 20 дней? Не за 20 дней,
5: но ну, это же все как бы постепенно.
0: Ну постановление 1 сентября требует.
5: Постановление выйдет, и потихонечку этот механизм худо-бедно... Нет,
0: постановление вышло в марте.
5: Ну, смотрите, мы же принципиально вопросы
4: обсуждаем. как бы, Правильно, а вот вообще...
0: Ну, правильно Верить? сейчас Верить? в том числе. Я понял. А, правильно вообще. Хорошо. А, тут просто у нас разные споры идут. Вот Руслан, например, говорит, Путин сказал про американцев на Луне, но для Будкина Гарант ничто. Это нас возвращает. Об этом продолжают писать. Я просто напомню, что было в 2011 году, когда на форуме Селигер Путину задали вопрос, как он думает, летали астронавты США на Луну или нет. Думаю, да, коротко ответил тогда премьер-министр Российской Федерации и добавил, фальсифицировать такое мероприятие невозможно. А, так, еще а, по поводу, сейчас кипишь на веду, цены взлетят, обезболивающие пропадут а, и все такое прочее. Это Александр 505. А, я брала рецепт в Прог давали ребенку перед поездкой, пишет Анастасия 140-ая. А, Если человеку нужно срочно лекарство, потому что у него что-то болит, пусть вызывают скорую. И, может быть, если там ничего криминального нет, что подлежит госпитализации, то разрешите скорой писать рецепты. То есть у нас, вы думаете, скорая не дорабатывает, я так понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас.
6: Здравствуйте, Юрий.
7: Смотрите, ситуация такая, что, допустим, Добрый Дог, который находится в чате щекину все мы помогаем друг другу. он несколько раз помог я ему помог и мы помогаем друг другу и это очень важно
0: и к рецептам это имеет какое отношение
7: а, и а
3: вот к рецептам именно как раз это имеет большое отношение а, я понял нельзя достать а он помогает
0: я понял а, тогда продолжим Слушаем вас, здравствуйте. Кому вы да, там помогаете? Иди,
3: добрый док на линии. Спасибо да, за эфир. Да. А, ну смотрите, вот те, кто предлагают а, там а, в том числе скорой, да, там еще выписывать рецепт, якобы там не дорабатывают. Я, блин, я вот сейчас простерню объятиями просто, да, я вот.
0: Слово я паразит, не работать. надо его использовать в эфире, а, извините.
3: А, ну да, извините, пожалуйста. А, с распростертыми объятиями э, приглашаю всех да на станцию скорой э, неотложной медицинской помощи имени Пучкова в Москве. Э, наверное на... Ну, то есть, там есть свободные... Да-да-да,
0: я понял, мы должны уходить на новости, извините. 123-й говорит, зачем идти к врачу за рецептом, если в прошлый раз лекарство помогло? Может быть, в прошлый раз помогло, а теперь у вас что-то изменилось. Может быть, врачу все-таки посмотреть? Голосование продолжается, телеграм-канал радио говорит МСК. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 11 августа, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, как едет город, все в прямом эфире, и одну тему обсуждаем. Сегодня мы обсуждаем новые правила отпуска лекарств в российских аптеках, которые должны, согласно постановлению правительства России, 24 марта заработать с 1 сентября 2023 года. Если заработают, то ни один рецептурный препарат без рецепта получить в аптеках будет нельзя, потому что а, а, аптекарь, фармацевт просто пробить не сможет а, этот а, чек, чтобы а, получила. То есть, короче говоря, продать нельзя будет. Вот это мы все обсуждаем. А насколько высока вероятность того, что действительно эта система заработает. А, вот это все и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, а, что вы думаете по поводу отпуска рецептурных а, а, препаратов исключительно по новой форме на бланке с номером и печатью? Это правильно, самолечение недопустимо, это правильно, но сначала надо разобраться, почему теперь у, у многих таких рецептов еще нет, это неправильно, потому что люди вовремя не смогут купить то, что им нужно, или это неправильно, потому что пациенты часто лучше врачей знают, что им нужно. Вот четыре варианта ответа, спасибо за активное голосование, но еще 22 минуты у вас есть, присоединяйтесь, 7373948, да, прошу вас.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. Юрий Викторович, а я вот думаю о маленьких деревнях, маленьких городках, поселках городского типа. Вот смотрите, у меня друг живет в деревне. Там нет ничего, ни магазина, ничего. Приезжает два раза в неделю лавка. А автолавка. Вот они просят хозяина этой автолавки привезти им лекарства. Ближайший, ближайший, значит, больница и поликлиника. 15 с лишним километров от них.
0: Такая аптека и... тоже не рядом.
2: А аптека тоже не рядом, аптека 4,5 километра, но тут хотя бы можно попросить, чтобы тебе привезла автолавка. Или хотя бы 4,5 километров дойти, там есть фельдшерско-акушерский пункт. Где фельдшер, она же месяц она же санитарка, она же фармацевт, но я не об этом. Значит, в Альцентре есть больница и поликлиника вот заместитель главного врача этой больницы, правнук моего друга. Так вот, у них не хватает врачей всех. Вот любого врача, какого ни возьми, что специалиста, что терапевта, что кого угодно, врачей не хватает, врачи с ним работать не идут. Зарплаты маленькой цивилизации далеко. Одна поликлиника детская, одна взрослая и больница на весь район. Это Воронежская
0: область. Подождите, мы, в общем, ведь не обсуждаем, как у нас организована система здравоохранения. Мы ведь, по сути, про один конкретный вопрос. Если это рецептурный препарат, вообще не очень правильно, когда ты покупаешь э, этот препарат и принимаешь его, не будучи осмотренным врачом.
2: Юрий Викторович, скажите, пожалуйста... От того, как организована наша система здравоохранения, зависит, есть кому выписать рецепт или некому кому выписать, выписать рецепт. Угу. По, по в начинают зависать. И получится же, что люди месяцами не смогут попасть, не смогут добраться до этого лекарства. Вы вот как считаете, у нас это нормально? Ну, вы... Я уже говорил о том, что там постоянно вырубается свет, потому что... Старый трансформатор, он не удерживает нагрузки. Ну, и... Попасть
0: к врачу трудно не только в деревнях, поверьте. Сейчас и так трудно попасть к врачу, пишет 177-й. Сейчас вы еще, еще больше будет. Трудно купить лекарства, значит, будет больше смертей. 592-й мне врачили, выписывали лекарства на листочках. Это мера загнать людей в поликлиники. Ну, в общем, логичная мера. Но вопрос, а поликлинике готовы, что люди туда загонятся? А на что опирается инициатива с рецептами, пишет 123, какая-то статистика есть? А какая должна быть статистика, если вам говорят, что вот, то есть, вода должна, наконец, течь вниз? Ну, а в чем вопрос-то? Если выписанное врачом лекарство не помогает, кто вернет деньги, пишет 672. Но мы это не обсуждаем. Не обсуждаем мы и 756, который говорит, что жидкость для линз будут продавать с рецептами. Но если там написано «продавать с рецептом», это же все уже заранее описано. Вы открываете руководство по эксплуатации или инструкцию, а там написано, по рецепту или не по рецепту. Врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд к нам присоединяется. Павел Яковлевич, здравствуйте. здравствуйте. Что вы думаете по поводу этой э, не инициативы даже, а постановления правительства от 24 марта?
6: На самом деле, ситуация с препаратами рецептурными и дезеретикторными, она и так достаточно сложная. И однозначно сказать, хорошо или плохо, ужесточать любые препараты по рецепту, достаточно сложно. Но хочется сказать, что сейчас того, проблема, связана с тем, что люди реально периодически не употребляют лекарства, которые могут купить дезеретиктор. Следующее дело, что против любых ужесточений, честно говоря, законодательных, ну, например, антибиотики, да, препараты, которые э, покупаются и используются совершенно безконтрольно, а, очевидно, ведут к э, определенной эффективности, к улучшению прогноза в отношении первичного лечения тяжелых инфекций. А, что касается э, ингаляторов, там, астматических или э, препаратов, которые у нас есть болезни щитовидной, для зимы, на мой взгляд, это более-менее излишне. Но здесь уже сложно найти границы, прямо скажем.
0: Ну вот, э, если я правильно понимаю, то тут никто не собирается проводить границы. Речь идет о том, чтобы эта система в полном объеме заработала с 1 сентября. На ваш взгляд, э, мы готовы к этому?
6: <говорит> <говорит> а, сложно, момент, опять же. Да, готовность определяется многими факторами. Это, естественно, дополнительная нагрузка на поликлиники, дополнительная нагрузка на а, пациентов, поскольку им нужно будет оплачивать прием врача. Естественно, если они не попадают там своевременно в, свое время, в здесь надо смотреть вопрос, насколько это доступность снизить лекарственных препарата, которые являются жизненно важными и необходимыми. Вот это, конечно, сложный момент. Не знаю, насколько он учтен в этом постановлении как это планируется реализовывать.
0: Как врача вас спрошу, на ваш взгляд, не слишком ли много у нас рецептурных препаратов?
6: Как врач отвечаю, дискутабельный момент, поскольку нигде в мире до сих пор до конца не определились как правило. Во многих странах многие препараты идут только по рецепту. Без рецепта можно купить там несколько обезболивающих, и бумаги, которые снимают душу. Все остальное только по рецепту. Но поскольку где-то надо поставить границу, Наши решили ее
0: поставить вот так. И непонятно, хорошо это или плохо. Хорошо, спасибо. Павел Брандт, врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» был с нами на прямой связи. Алла говорит, а нельзя выписывать рецепты онлайн, у кого уже есть диагноз? Ну, а вот врач возьмется Выписывать рецепт? Хотя, кто знает Может быть, действительно, э, с другой стороны Врач ведь может выписывать вам рецепт э, Если у вас имеется диагноз Не на 10 дней, а на год, к примеру И вы будете переписывать рецепт только раз в год э, э, 964-й Зачем вообще с врачом встречаются? Сейчас уже можно онлайн с врачом Консультироваться, также, наверное, и рецепт По почте можно будет получить Да наверняка можно будет, и я думаю, что и сейчас Можно уже получить что-то подобное Э, 870-й Борис Получается, из-за чьей-то неразумности и безответственности жизнь усложняется и у разумных, и у ответственных. Ну, а, в общем, так обычно и бывает. Из-за того, что кто-то, возвращаясь к словам Павла Бранта, из-за того, что кто-то берет и ест антибиотики, что называется, килограммами, да, возможно, в нужный момент человеку, который эти антибиотики строго по необходимости принимает, будут проблемы, да, нет, не вышло. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Алло. А у нас какие-то проблемы, что ли? 7373948. Тогда с вами попробуем. Да.
3: Да, Юрий, еще а, раз Возвращается по- к нам смотри, добрый по- док, по- док, да. Того, возьмется ли врач, да, выпьет рецепт, если там уже у вас есть диагноз. Но для этого, в том числе, пока, правда, не во всей России, да, насколько я понимаю, но вот в Москве, Несколько передач назад обсуждалось, в том числе и вами, инициатива По поводу ЕМИАС, телемедицина угу. а, Собственно, это как бы создается, пробируется То есть, я думаю, что в принципе, вполне себе возьмется, но немного позже а, а что касается... Вот если можно немного... Я вот до новостей звонил Да-да, вот, да, но по да. мы по там поводу... не
0: договорили, это правда
3: Да, не договорили а, Смотрите, но ну, вот, если скорую помощь... да вот говорят там, вызывайте скорую помощь, да, говорят там, может быть, им э, рецепты выписывать. Вот как человек, который там около 17 лет, да, э, провел, да, уже на скорой помощи на данный момент, э, работа, э, и хочу сказать, что при тех нагрузках, э, в том числе заполнения карт вызова, нагрузках на самом вызове, да, там, манипуляциях и так далее, нагружать э, еще... Э, значит, выпуска рецептов, отчетности дополнительной с этим связанной, и фельдшеров, и докторов, да, это, я не знаю, подобно смерти для всей этой службы, которая и так сейчас, в частности, в московском регионе чувствует себя, мягко говоря, достаточно нехорошо по кадровому потенциалу. Поэтому mm-hmm. я считаю, что, да, надо решать эту проблему, да, подкручивать, как бы все вот эти механизмы э, доводить до ума, но не посредством э, выписки рецептов по сей, и господи.
0: Хорошо, э, одну вещь скажите, как как специалист. Вот тут Ирина пишет нам, вот эта история, мол, сейчас я найду это сообщение, большинство препаратов в инструкциях имеют запись по рецепту, это же, говорит она, элементарная перестраховка фармкомпаний. Это э, все-таки медики решают по рецепту или нет, или фармкомпании?
3: Нет, смотрите, фармкомпании ничего не решают в этом плане, я абсолютно скажу. Решается есть список рецептурных препаратов и список препаратов, которые опускаются без рецепта. Это прерогатива Минздрава, Росздравнадзора, то есть исключительно вот ведомств, которое.
0: То есть это относится... не фармкомпания, это важно. Просто Ирина а, спросила, да. а вы ответили Спасибо. Добрый день, рассказывает Анна 742. Зимой мне было очень плохо, была ангина. В аптеке антибиотики без рецепта не продавали. Я звонила в скорую, звонила в неотложку. Все говорят, идите в поликлинику, и врачи на дом не ходят. Я доползла в итоге до поликлиники, и только там мне выписали рецепт, и я купила антибиотики. Возможно, у нас э, в районе слишком правильной аптеки. Возможно есть действительно разные сети, в них разные правила, и я вот, например, сталкивался с этой историей, Э, э, рецептурный препарат в одной аптеке, тебе не продают без рецепта, ты заходишь за угол, и там другая сеть, и там тебе это продают спокойно. Э, Хотят контролировать состояние человека с точки зрения потребления лекарств, льготников и так контролируют, есть возможность спасти каждого, надо эту возможность распространить на всех тотальный контроль за жизнью людей. Вот неожиданный поворот. Вот правда. Когда читаешь... Вот сколько лет уж читаю? 30 примерно. А бывает, что вот удивишься этому повороту. То есть врачи хотят хотя бы изредка наблюдать за человеком. Это тотальный контроль. Хорошо. 7373948. Да, прошу вас.
8: Добрый день, Юрий Викторович. Вот в связи с этим в начале передачи правильно говорил эксперт из Госдумы, что здесь... Это поможет навести порядок в области выписки льготных лекарств. Мне, например, непонятно, зачем в поликлиниках содержатся пункты выдачи этих лекарств, которые отдельно закупаются, на них тратятся сотрудники, помещения. Почему нельзя это сделать через аптеки, если все будет в цифровом виде? Зачем содержать всю эту систему в самих поликлиниках? Вот это непонятно. Кроме того, эксперт правильно сказал, что вокруг этого много чего. Криминала и так далее. Странно. Почему это до сих пор со льготами лекарствами не решено? Вот это непонятно.
0: Ну, вот видите, собираются с 1 сентября решить. Пока мы с вами обсуждали, пришли сообщения от Росздравнадзора, в котором, по сути, подтверждают то, о чем говорили у нас в первой части программы и депутат Курины и, соответственно, бизнесмен Винокуров. Нововведение в продаже рецептурных препаратов, которые вступают в силу в России с сентября 2023 года, говорят теперь в Росздравнадзоре, Коснуться только лекарств, которые подлежат предметно-количественному учету, льготных препаратов, а также случаев дистанционной продажи рецептурных лекарств. Ну, насколько я понимаю, дистанционная продажа рецептурных лекарств по-другому и так не велась. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
7: Добрый день, Леонид Москва. Ну, сначала, если позволите, кратко, почему есть э, в поликлиниках пункты выдачи лекарств с льготником? Потому что аптеки все – это коммерческие учреждения. И государство не имеет юридического права нагружать их какими-либо дополнительными функциями. Значит, государство им должно за это платить. А тогда какая разница, куда платить – сюда или туда? Это первое. Второе, что касается всей этой системы. В общем-то, это разумно, и, если вы помните, ровно то же самое происходило в свое время с алкоголем, потом с, мяс... потом с молочной продукцией, потом с мясной продукцией. И, в общем-то, все это я это все проходил по долгу службы, и все это работает. Сначала это все работало, понятное дело, три но постепенно-постепенно сейчас все это работает, ну, скажем, удовлетворительным образом и это помогает э, во многих вопросах государства в том числе в вопросах подделок э, воровства ну и так далее и так далее воза из за границы левой продукции и всего такого прочего поэтому я думаю что первый шаг будет вот такой второй шаг будет, э, будут все лекарства маркироваться и продаваться лекарств будут продаваться по рецепту. Ну, типа как в США.
0: Ну, не 95%, вот даже сейчас 70%. Или вы хотите сказать, что даже больше, чем сейчас, вот этих? Сейчас 70%. Я
7: хочу сказать, что будут продаваться 95-98% лекарств по рецепту. То есть есть, даже то, что что сейчас
0: на нем не написано рецептурный препарат, будет написано? Да,
7: обязательно. Потому что это неизбежно, потому что это... Ну, в общем, короче, если коротко для государства это полезно. И третий шаг будет такой. А для нас-то это полезно? Для нас, как для граждан государства, полезно. Для Ну, людей. Знаете, да, я довольно неплохо знаком с медициной, особенно с отделением интенсивной терапии я вам доложу, что люди иногда так применяют препараты, что как раз в эти отделения и попадают, понимаете, в чем дело. Поэтому средний потребитель, он ведь не готов читать инструкцию на 26 листах к каждому препарату. Ну, конечно. разбирать, ну вот, поэтому я, вот, мое мнение, что второй шаг это то, что практически все лекарства, ну, кроме какого-то вот прям супер необходимого, типа, как доктор сказал, бинты, да, и там пара обезболивающих. Вот они останутся, остальное будет по рецепту, а третий шаг, лекарства будут без торговых парок, то есть как в Америке, ты в аптеку приходишь, угу. а аптека, аптека тебе в баночку насыпает.
0: Отсыпает, да-да-да. А, да. вот, Леонид, раз вы уж нам нарисовали картину да. будущего, когда это?
7: Два-три года. Ну,
0: ну, то есть совсем думаю, скоро. Совсем да? скоро, спасибо. Я врач-психоневролог, пишет Ольга, 740-ая, и рада, что мои препараты будут доступны только по рецептам. Дочь живет в Германии, там презервативы и легкие витамины только без рецепта можно купить. Это кажется не так плохо, можно не у терапевта, а у фельдшера выписать в любое время. Оно... Только вот насчет презерватива и легкие витамины, по-моему, все-таки что-то от горла можно тоже купить без рецепта в Германии. Бады по рецепту надо продавать. Ими регулярно злоупотребляют, пишет Ольга 760 Что значит злоупотребляют регулярно? 73 73 94 8. Слушаем. Нет, не получается. Голосование продолжается в телеграм-канале. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Юрий. Николай Москва. А я уже, как бы льготные лекарства, уже получаем, уже как год. Через аптеку мы не в поликлинике получаем, а через аптеку.
0: Ну и прекрасно.
7: Говорят такие вещи, а у нас уже вот э, районный аэропорт уже поликлиника выписывает, идем в аптеку, там заказывают и мы покупаем. Получаем эти лекарства без Но, всяких проблем.
0: Без всяких проблем при наличии рецепта. Я понял. А, в Швейцарии тоже лекарства без красивой упаковки, рассказывает Григорий 859. А, водку некоторые используют как лекарство. Продажу водки по карточке накопления. Перебла, при, перебрал норму вице, не выписывать рецепт. Но это такие шутки бывают. А, 592 в данном случае решил пошутить а, перед выходными. А, 737394. Все нужно продавать без рецепта, за исключением наркосодержания. Препаратов, уверен, Сергей 424. Видите, Сергей, а вот медики считают иначе. Вот тут такая история. Понятно, что каждый из нас имеет свое собственное мнение по любому вопросу. Но в данном случае, как кажется, все-таки важно было бы прислушаться к специалистам. Медики вот как-то говорят, нет, не так. 73 73 94 8. Слушаем вас. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вы Алло. в эфире?
0: Вы в эфире, да. да. Добрый
7: день. Да, добрый день. Вот такая ситуация произошла по поводу препаратов лекарственных. Я тут недавно с семьей поехал в Санкт-Петербург на машине, и мне в области Твери стало очень плохо. Вот. Работа там, ну, в общем, не в суть важная. Я доехал до Питера, мы получили ключи от квартиры, то есть как бы вызвал скорую, меня отвезли в скорую. Мы специализировать не стали, поставили мне диагноз там, по желудку. И, соответственно, просто то есть, как бы по анализам, по идее, меня вообще в Москве должны были госпитализировать. Но там меня не госпитализировали. И мне пришлось отправлять данные своему врачу в Москву для того, чтобы она мне выпустила рецепты на препараты. Хотя, по идее, в больнице должны были на антибиотики мне выписать рецепт.
0: Не вот. очень понятно, откуда вы говорите, по идее. Э, то есть по какой идее?
7: Нет. Вот, Мне, у меня были анализы по крови, то есть меня я поступил в приемное отделение, провел там целый день. По этим анализам крови, то есть как бы... Я Не-не-не,
0: был... я просто к И... тому, что э, это вот к нашей этой теме имеет какое отношение?
7: Это отношение имеет это э, к вашей теме имеет отношение к тому, то, что в больницах препараты должны выдавать. И более того, я хочу сказать, то, что когда люди попадают в приемное отделение, они должны просто... Так
0: мы-то выдавать. про аптеки. Подождите, я вот и пытаюсь понять, какая связь между вашим случаем и тем, который обсуждаем мы.
7: Я заключаюсь в том, то что больница должна приравнивать, по сути, быть к аптеке.
0: Хорошо, но мы-то про аптеки как раз говорим, в которых, возможно... Препараты скоро будет получить труднее, чем сейчас. При достаточной доступности врачей и аптек нет вопросов в строгости отпуска по назначениям, но наши реалии пока от доступности далековаты, пишет Борис 870. И еще раз напомню, по сути в рамках нашего обсуждения пришли разъяснения Росздравнадзора, на которые до этого уже как на, что называется, информацию от источников, намекали и депутат Курины, и бизнесмен медицинский бизнесмен Винокуров у нас в эфире, что все-таки с 1 сентября не на все рецептурные препараты новые правила будут распространяться. Как бы такая бюрократия не подтолкнула наших сограждан к альтернативным методам лечения, когда пойдут не к терапевту и в аптеку, а к ближайшей деревенской бабке завариваем из лап вороны и ванчая. Это 618-й, значит... Что еще? В платную придется бежать, кому нужно будет срочно рецепт получить, пишет Алла, 24 а Виталий, шестьсот восемнадцатый. Ну да, каждый россиянин знает три вещи. Как правильно страной управлять, как воспитывать ребенка и как лечить. Это правда. Вот 404-й, например, точно знает, как лечить, потому что, ну зачем ему медики? Они, говорят, только отстаивают свою значимость, когда говорят, что нужно, чтобы вот рецепты, по рецептам продавали некоторые лекарства. 7-3, 7-3, четыре 8 Еще две минуты на голосование, прошло. Вас.
2: Здравствуйте Юрий, вот этот звонил товарищ с района аэропорт, я тоже здесь проживаю, но дело в том, что почему лекарства отпускают в аптеке, потому что поликлиника на ремонте.
0: Да нет, это, пожалуйста, пусть поликлиника на ремонте. Мы же просто обсуждаем немножко э, другую историю. 775 полагает, что таким образом хотят испортить наше здравоохранение. Причем пишет, почему наши депутаты всегда хотят испортить наше здравоохранение. Напомню, тут к депутатам вопросов нет. Речь идет о введении в действие постановления правительства от 24 марта 2023 года. Все-таки депутаты и правительство это разные вещи. 7373-94-148. То есть по всем параметрам мы отходим от равенства. На Запад, а тут вдруг наоборот ориентируемся на него. На сегодня и так чисто рецептурные, и так без рецепта не купишь. Ну, еще раз, все-таки надо признавать, на сегодня чисто рецептурные часто без рецепта купить можно. Ну разве кроме уж совсем специальных? 73 73 94 8. Прошу вас. Алло? Да.
7: Добрый вечер. Я, я считаю, что лекарство должно быть, конечно, по рецепту, кроме там, но не все. Ну, было бы неплохо-неплохо, чтобы они были доступны в цене. Вот что самое. А,
0: Хорошо, но мы все-таки вот не про доступность в цене. 7373948. Вводить такую инициативу сейчас, злить людей, пишет Алла. Слушаем вас, здравствуйте.
7: Алло, добрый вечер. Знаете, как бы такой вопрос, на самом деле, все общеобъемный по поводу рецептов этих. Я был в Швейцарии, не в вашем таком, ком-то. Только 15 века. секунд, я вас умоляю. Да. Я считаю, что это приведет наоборот к еще худшему ухудшению с рецептами, с лекарствами, с очередями в поликлиниках. Вот и все. Это все приведет к платным услугам больше, чтобы, нас, ну, чтобы мы обращались за платными услугами. Те же
0: а может быть в поликлинику просто сходить? Ну да ладно, 717. И мне часто попадаются пациенты-любители самолечения, которые все сами знают, потом искренне удивляются, откуда у них онкология третьей, а то и четвертой степени. Если верить нашим согражданам, у нас же уже разрушена отечественная медицина. Куда ее дальше-то разрушать? То есть тогда надо признать, что она сейчас хотя бы есть. А голосование у нас было с 1 сентября ставили мы вопрос: лекарства станут менее доступными и отпуск рецептурных препаратов будет производиться исключительно по новой форме на бланке с номером и печатью. Как вы к этому относитесь? Самый популярный ответ – это неправильно. Люди не смогут вовремя купить то, что им нужно. 61%. Это правильно, но сначала нужно разобраться, почему сейчас таких рецептов у людей нет. 16%, 14% – это неправильно. Пациенты лучше врачей знают, что им нужно. И самый непопулярный ответ – это правильно. Самолечение недопустимо. Так ответили только 9%. В следующем часе Александр Асафов.